0: Estudiantes del Nacional Buenos Aires le cantaron la marcha peronista a Ramiro Marra Que le dio una sorpresiva respuesta A continuación te cuento todos los detalles Soy Fernando Bolán y esto es Economía al Día El podcast de El Cronista El medio líder en economía, finanzas y negocios de la Argentina Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas Ramiro Marra, el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la Libertad Avanza, el espacio de mi ley, se presentó ante estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires. Muchos de ellos, al verlo, le cantaron la marcha peronista y Marra, en tono jocoso, les respondió. Me alegro que me hayan recibido con la marcha peronista, porque para mí el mejor presidente de la Argentina fue Carlos Saúl Menem, que vino del peronismo.
1: Uh, ¡Eso tuvo que doler!
0: Luego el postulante de Javier Milei continuó su exposición con un tono más serio y dijo que es liberal pero que las ideologías no tienen que ser dogmáticas sino que uno aprende constantemente porque del debate se genera el conocimiento y agregó que en el Nacional Buenos Aires hay muchos liberales porque en definitiva esta es la esencia del ser humano También habló de la situación del país y las metas del espacio liberal Para Marra, Argentina está en una situación trágica Hay frentes electorales que ya fracasaron y que lograron que ustedes estén pensando en cómo irse del país nuestro espacio nació con una esencia muy clara Quitarle el pie de encima a los emprendedores A los que buscan trabajo A los que lo quieren crear Sostuvo el libertario El gran obstáculo que identifica Marra Son los gastos políticos que gente como Cristina Kirchner Y Horacio Rodríguez Larreta Usan como caja al Estado Para repartir cargos y favores Y para cerrar, habló de la dolarización Una de las propuestas de Javier Milei Que más repercusión creó Y que se lograron instalar en la Agenda Política Polémica frase de Marra, miren pornografía. Mm. Hace poco más de una semana, en el programa radial El Fin de la Metáfora, del periodista Iván Jargroski, Ramiro Marra dio unas declaraciones polémicas cuando se tocó el tema de la educación sexual integral, ESI. Yo no estoy en contra de la educación sexual, fomento la pornografía. A los chicos les digo que la miren. Si un chico tiene una computadora o un teléfono, se informa sobre eso. Es como yo aprendí dijo ante la mirada perpleja de los conductores radiales. En poco tiempo su frase causó reacciones negativas y repudios en las redes sociales y el candidato a la jefatura de gobierno porteña salió a pedir disculpas y a aclararse a través de Twitter. Sobre mi declaración, aclaro que fue un error y no pienso de esa manera, dice el comienzo del mensaje. Esto fue Economía al Día, el podcast de El Cronista. La banca pública será punta de lanza de una política del Gobierno Nacional que busque incentivar el consumo en cuotas con tarjetas de crédito. ¿Cuándo y cómo lo hará? Te lo cuento a continuación. Soy Fernando Bolán y esto es Economía al Día, el podcast de El Cronista, el medio líder en economía, finanzas y negocios de la Argentina. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. La banca pública mejoró fuertemente el scoring para aumentar los límites de compra en las tarjetas de crédito. La idea es sumar más riesgo privado en clientes con cuenta sueldo. Consultados por el cronista desde el Banco Nación detallaron que están teniendo hoy una tasa de aceptación de las transacciones de 92% contra la de mercado en torno a 89%. Las denegadas bajan 3% en los últimos 12 meses en cantidad de operaciones, mientras en el sistema suben 7%. Además, la actualización de los topes en lo que va del año fue del 25% al 80% para casi toda su cartera, como parte de las actualizaciones periódicas en función de variables de ingresos y consumos. Esto representa un incremento de más de 207 mil millones de pesos en lo que va del año. Mientras tanto, el Banco Ciudad subió 70% los cupos disponibles en el último trimestre, que alcanzan el 140% en los últimos 12 meses, lo que les da por arriba de la inflación. Lo suben en relación al ingreso. El cliente puede tener entre 3 y 5 veces su sueldo bruto como límite en las tarjetas de crédito. Desde el Banco Porteño detallaron al cronista que esta decisión se traduce en que tienen una de las menores tasas de rechazo del mercado y consumos, creciendo al 143% interanual. Las transacciones rechazadas por falta de límite en el caso del Banco Ciudad están bajando 6% interanual, cuando en el mercado suben en torno al 10% interanual. Esto fue Economía al Día El podcast del de Cronista Seguinos en nuestro canal de Spotify Y escuchanos todas las mañanas Y si te gustó el podcast Podés recomendarlo
1: Escucha Historias de Garage Donde todos los martes y jueves Te contamos cómo empezaron las marcas Que hoy lideran el mercado
0: Texto Mariano Gorodish, Coordinación periodística Sebastián de Toma Producción SBP Consultora hasta la próxima. El gobierno irlandés pagará una importante suma de dinero a quienes quieran instalarse en una casa en Inishmore, una isla que busca repoblar sus increíbles paisajes con nuevos habitantes. ¿Cuáles son los requisitos? Para todos aquellos que buscan emigrar e irse del país en busca de nuevos horizontes aparece una nueva oportunidad que ofrece hasta 92 mil dólares para cumplir ese sueño. Irlanda acaba de anunciar un plan para revitalizar más de 30 paradisíacas islas que se extienden frente a su litoral occidental. Una de ellas es Inishmore, la isla donde se grabó la película The Banshees of Inisherin, los espíritus de la isla en español, con Colin Farrell. La isla se hizo famosa por sus espectaculares paisajes remotos, pero debido a la migración de la gente joven a las grandes ciudades quedó despoblada. Por eso, el gobierno de Irlanda ofrecerá una importante suma de dinero a quienes deseen mudarse allí y rehabilitar viviendas vacías o abandonadas. Inishmore se hizo conocida por ser escenario de la película Los espíritus de la isla, estrenada en el 2022. Tornada en varias categorías de los premios Oscar 2023, cuenta cómo es la vida en la isla y la salida de algunos de sus habitantes para trabajar en ciudades más céntricas. Este problema no solo lo tiene Irlanda, sino que le sucede a muchos países de Europa que han lanzado iniciativas para atraer jóvenes y profesionales como las casas a un euro. El último censo local reveló que solo 762 pobladores seguían viviendo en Inishmore, por lo que el gobierno de Irlanda, anunció un programa llamado Our Living Islands Nuestras Islas Vivas con el cual entregarán dinero a quienes acepten mudarse Inishmore es la mayor de las islas Aram en la bahía de Galway frente a la costa oeste de Irlanda con una superficie de 31 kilómetros cuadrados y una población de 762 es la segunda isla más grande de la costa irlandesa y la más poblada de las islas Aram para inscribirse al programa, el solicitante deberá elegir alguna casa construida antes de 1993 en la isla y que esté deshabitada desde hace dos años. El dinero que recibirá deberá usarse directamente para refacciones y decoración del domicilio. En cuanto a los demás requisitos, se necesita tener los documentos personales al día para ingresar al país que forma parte de la Unión Europea. Esto fue Economía al Día, el podcast de El Cronista.
1: Los dueños de la torre en Bartolomé, Mitra y San Martín terminan de diseñar un master plan que busca transformarlo en un edificio de usos mixtos. ¿Cómo serán los departamentos y a qué precio apuntan venderlos? Soy Melina Greco y esto es Economía al Día, el podcast del de cronista, el medio líder en economía, finanzas y negocios de la Argentina. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. Durante décadas en la esquina de Bartolomé Mitre y San Martín funcionó la sede del Banco Santander Río. En 2019 la entidad bancaria vendió el edificio de mediados de los 80 y se mudó a Barracas. Ahora sus nuevos dueños se suman a la reconversión del microcentro y transforman al clásico complejo corporativo en viviendas destinadas al alquilar temporario. Hace cuatro años, Sebastián Sommer, dueño de Tyron Capital, creó un fondo de inversiones inmobiliarias para comprar el clásico edificio bancario. Jamás pensó que una pandemia cambiaría por completo sus planes. Con una inversión de más de 10 millones de dólares, planea reconvertirlo y transformarlo en un edificio de usos mixtos que apueste sobre todo a los extranjeros. Este histórico edificio se encuentra en una ubicación ideal. Hoy la sucursal del banco tiene una entrada individual. Muchos de los pisos cuentan con oficinas de coworking y se está trabajando en la presentación de planos para refaccionar entre 5 y 6 pisos y reconvertirlos en viviendas. Con todo Domingo Esperanza, dueño de Newmark, firma que comercializa el inmueble. El inmueble a metros de la Casa Rosada se edificó hace casi 40 años a principios de los años 80. Desde sus inicios se trató de un edificio netamente de oficinas, 17 pisos con dos entrepisos y cinco subsuelos. Además tiene 6 ascensores con capacidad para 12 personas. Se trata de un edificio con una ubicación estratégica para el turismo. Hoy el rooftop ya está funcionando con una vista más que atractiva de la ciudad. La idea es salir al mercado con un precio competitivo apostando a inversores que busquen unidades para alquiler temporario, explicó Esperanza. Si bien se está terminando de diagramar el master plan, la idea original es convertir un bloque de entre 5 y 6 pisos en departamentos para vivienda. Las plantas tienen 1.000 metros, por lo que se calcula incorporar por lo menos 10 departamentos por piso. De esta forma se sale al mercado con al menos 50 unidades de viviendas nuevas, sostuvo Esperanza. Desde la empresa inmobiliaria confían en poder comenzar a vender las unidades a fines de este año. Es difícil establecer un precio en medio de un escenario electoral, por eso todavía estamos siendo cautos en el valor de los departamentos, remarcó. Según los datos de Zona Prop, el valor del metro cuadrado en el barrio está en promedio en 1.900 dólares, llegando a 2.400 dólares en el caso de los edificios en Pozo. Para Esperanza, los valores estarán en el rango entre 2.000 y 2.500 dólares. Más oferta de alquileres temporarios. La reconversión del microcentro parece poco a poco comenzar a tomar forma. El gobierno porteño ya evalúa nueve proyectos, entre ellos la transformación del legendario Edificio del Plata, que pertenece al Banco Hipotecario, que tiene como mayor accionista al Grupo IRSA. El edificio con nueve pisos y tres subsuelos tiene más de 42.000 metros cuadrados. En 2016 fue adquirido por el Banco Hipotecario por una suma de 68.100.000 dólares. Durante años fue sede de diferentes dependencias del gobierno porteño. Entre ellas fue Tribunal de Faltas y una de las principales sucursales del Banco Ciudad. Ahora buscan transformarlo en un complejo de viviendas, apostando al alquiler temporario y locales comerciales. Al igual que el viejo edificio bancario, el Master Plan de Del Plata contempla convertirlo en un complejo de viviendas con comercios en planta baja. Según pudo saber el cronista, la inversión estimada es de más de 120 millones. Son ubicaciones ideales para estudiantes, empresarios que vienen para trabajar o mismo para el turismo. La ciudad se está readecuando aprovechando la renta temporaria. Finalizó Esperanza. Esto fue Economía al Día, el podcast del de cronista. Seguimos en nuestro canal de Spotify y escúchanos todas las mañanas. Y si te gustó el podcast, podés recomendarlo. Escucha Historias de Garage, donde todos los martes y jueves te contamos cómo empezaron las marcas que hoy lideran el mercado. Coordinación Periodística Sebastián de Toma, producción SBP Consultora. Hasta la próxima. Siete pequeñas localidades de nuestro país competirán para estar entre las más lindas del planeta en un concurso de la Organización Mundial del Turismo. ¿Cuáles son y dónde quedan? Soy Melina Greco y esto es Economía al Día, el podcast de El Cronista, el medio líder en economía, finanzas y negocios de la Argentina. Seguimos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. La Argentina volverá a competir para tener uno de los mejores pueblos del mundo. Siete pequeñas localidades de distintas provincias del país fueron seleccionadas por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para participar de la competencia Best Tourist Villages, en la cual la Organización Mundial del Turismo distingue a los mejores pueblos para visitar. Nuestro país ya cuenta con uno de los mejores pueblitos del mundo luego de que Caspalá, en los Altos Valles Jujenios, recibiera la distinción internacional en 2021 y ahora sigue en carrera para sumar un nuevo galardón. Esta iniciativa, que va por su tercera edición, busca promover y reconocer a aquellos destinos turísticos que se encuentren en entornos rurales y que lleven adelante distintos compromisos con la actividad turística. Los ganadores serán anunciados en diciembre. Este año la candidatura de Argentina está representada por La Carolina, San Luis, Villa Traful, Neuquén, Xavi, Jujuy, Los Antiguos, Santa Cruz, Laguna Blanca, Catamarca, Gaiman, Chubut y Toluín, Tierra del Fuego. A continuación, una breve reseña de cada una de estas localidades. Gaiman, Chubut. Gaiman es una localidad de casi 8.000 habitantes, reconocida como símbolo de la colonia galesa de Chubut, que se radicó en el lugar a mediados del siglo XIX. Entre capillas y viviendas con muros de ladrillo rasado o rocas, las características casas de té evocan una costumbre hogareña de las familias fundadoras. Laguna Blanca, Catamarca. Laguna Blanca es una de las reservas de la biófera de la UNESCO y cuenta con unos 400 habitantes. Tiene un gran valor arqueológico ya que se han detectado, de arte rupestre correspondientes a culturas preincaicas allí abundan vicuñas y flamencos la carolina san luis la carolina es un pueblo de apenas 250 habitantes ubicado a 80 kilómetros de san luis que recuerda la poesía de juan Lafinur y los lugares más cercanos al célebre escritor además es testimonio viviente de la actividad minera de la provincia con excursiones a la mina y la búsqueda de oro en el río amarillo los antiguos santa cruz en el extremo noroeste de Santa Cruz, Los Antiguos tiene unos 5.300 habitantes a orillas del lago Buenos Aires Pesca, caminatas y visitas a huertas productivas son parte de las actividades más atractivas Es la capital nacional de la cereza ya que en septiembre los cerezos en flor tiñen de blanco todas las chacras Villa Traful, Neuquén Con casi mil habitantes Villa Traful se encuentra sobre la cordillera de los Andes en la provincia de Neuquén Forma parte del Parque Nacional Nahuel Huapí ubicada sobre el margen sur del lago Traful, integrando el corredor de los Siete Lagos. Se trata de una aldea de montaña con una naturaleza magnífica. Toluín, Tierra del Fuego. En el corazón de la isla de Tierra del Fuego, Toluín tiene unos 10.000 habitantes, rodeado del bosque andino patagónico, en una zona de transición entre la cordillera de los Andes y la estepa fueguina. Su paisaje convoca a recorrer sus valles y sus lagos de origen glaciar. Yavi, Jujuy. Yavi tiene casi 400 habitantes en plena Puna, jujeña, muy cerca del límite con Bolivia. Entre sus atractivos la magnífica iglesia de San Francisco de Asís y la famosa Casa del Marqués, el único marquesado creado en el territorio del antiguo virreinato del Río de la Plata. Los pueblos más lindos del mundo. ¿Cómo es el concurso? Con este programa la OMT se propone identificar y distinguir aquellos sitios que ya posean un desarrollo turístico y que adoptan enfoques transformadores en el turismo. En tal sentido se tomarán en cuenta las políticas vinculadas al cuidado del ambiente, la promoción y el reconocimiento de sus atractivos turísticos naturales y culturales, la participación y la integración de la comunidad y el desarrollo económico y productivo, entre otros factores. En su edición pasada, un total de 136 pueblos de 57 países fueron presentados y salieron reconocidos un total de 32, mientras que otros 20 fueron seleccionados para el programa de consolidación de sus destinos, siendo Trebelín Chubut uno de ellos. Los requisitos para ser uno de los pueblos más lindos del mundo. Para inscribirse, los postulantes debían cumplir con los siguientes requisitos. Ser una localidad de hasta 15.000 habitantes. Estar enmarcada en paisajes naturales característicos de nuestro país compartir sus valores culturales, estilos de vida y desarrollo productivo orientado al turismo. Desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación se difundió a la iniciativa de la OMT a través del Consejo Federal de Turismo, institución que representa a los organismos de turismo de las 24 jurisdicciones del país. De esta manera y a partir de un trabajo conjunto entre las provincias y las localidades, se postularon siete lugares para representar a la Argentina en esta convocatoria internacional. Esto fue Economía al Día, el podcast del de Cronista Seguinos en nuestro canal de Spotify y escúchanos todas las mañanas Y si te gustó el podcast, puedes recomendarlo Coordinación Periodística Sebastián de Toma Producción SBP Consultora Hasta la próxima
0: un proyecto del oficialismo para ayudar a deudores hipotecarios divide las posturas en Juntos por el Cambio. ¿Qué dice y por qué hay desconfianza? Te lo cuento a continuación. Soy Fernando Bolán y esto es Economía al Día, el podcast de El Cronista, el medio líder en economía, finanzas y negocios de la Argentina. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. En el marco de la maratónica sesión, donde en un momento juntos por el cambio puso al frente de todos contra las cuerdas para tratar la ley de alquileres, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que brinda un sistema de cobertura a los deudores con hipotecas otorgadas con cláusula de ajuste por unidad de valor adquisitivo (UVA) y unidades de vivienda (UBI) destinadas a vivienda única familiar y de ocupación permanente. En concreto, el texto que llevaba el aval del oficialismo y de una veintena de diputados de la UCR, además de provincias unidas, la izquierda y al menos una parte el interbloque federal ofrece un sistema de cobertura mediante la implementación del cálculo de los saldos adeudados con ajuste mediante un índice actualizable por RIPTE ahora bien, en los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC pagarán siempre el índice más bajo.
1: Eso me agrada
0: Además prevé la creación de un fondo fiduciario de compensación para cubrir los descalces entre el salario y los UBA-UBI. Este fondo se financiaría con un aporte que deberán hacer los bancos y con un seguro que deberán pagar los nuevos tomadores de este tipo de créditos. Otra novedad del proyecto es que suspende por un año los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y o cautelares para los deudores. Los radicales expresaron su disidencia en este tema. Plantearon que no es un buen antecedente y no sería una buena solución al problema actual, porque no existe. El cómputo será retroactivo al primero de enero de este año y este fue otro de los motivos por el que el radicalismo expresó disidencia. Su postura es que la fecha de corte debe ser agosto de 2019, cuando se produjo el primer congelamiento de. De los créditos impulsados durante el gobierno de Cambiemos. El texto aprobado con 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones, también propone que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, al tiempo que especifica que quienes estén alcanzados por ganancias podrán deducir anualmente hasta 3 salarios mínimos. Además, los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. La inclusión de los créditos UBA en la sesión de ayer fue impulsada en buena medida por el mendocino Julio Cobos y generó rispideces dentro de la bancada opositora. Los motivos fueron varios. En medio de la campaña electoral, Juntos por el Cambio se mostró dividido al momento de la votación cuando se las ingenia para mostrarse unificado. Pero además, se puso sobre la mesa un tema que beneficia a propietarios, mientras la reforma de la ley de alquileres, que afecta a más de 9 millones de argentinos y argentinas, permanece paralizada en la Cámara Baja desde hace un año, cuando se firmó el dictamen. Fue por eso que Hernán Lombardi, del PRO, pidió un apartamiento del reglamento para votar la derogación de la ley de alquileres que rige desde 2020, pero no no logró cosechar el voto de las tres cuartas partes de la Cámara que se requieren. Tras el fracaso de la opción de Lombardi, el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, pidió una moción para votar la convocatoria a una sesión especial para el día 23 de agosto a las 12, para abordar el tema de alquileres. La propuesta puso contra las cuerdas al oficialismo. El jefe de la bancada, Germán Martínez, que se mostró en contra de la propuesta y argumentó que no se requiere una moción para emplazar a la Cámara, sino que con una resolución acompañada por la firma de 10 diputados, alcanza para pedir una sesión especial. Esto fue Economía al Día, el podcast del de Cronista. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. Y si te gustó el podcast, podés recomendarlo. Texto Débora Durieta. Coordinación periodística Sebastián de Toma. Producción SBP Consultora. Hasta la próxima. <risa> El promedio de tres sondeos recientes da Juntos por el Cambio como el Frente Líder en intención de voto para la primera instancia electoral. Sin embargo, hay una fuerte disputa por el repunte del oficialismo conseguido por Sergio Massa. Los detalles a continuación. Soy Fernando Bolán y esto es Economía al Día, el podcast de El Cronista, el medio líder en economía, finanzas y negocios de la Argentina. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. El último cierre de listas llevó a las consultoras a realizar nuevas encuestas con el panorama de candidaturas ya clarificado. Tanto Unión por la Patria y Juntos por el Cambio tendrán unas internas compuestas por dos fórmulas y la libertad avanza de Javier Milei. Tratará de disputar el escenario de tercios que, según las últimas tendencias, estaría cada vez más lejos de conseguir. Según los últimos sondeos publicados en estos días, la coalición opositora lidera la intención de voto para las primarias de agosto. Sin embargo, el ministro Sergio Massa podría ser el candidato más votado del país y llegar fortalecido a los comicios presidenciales de octubre. ¿Qué dicen las tres encuestas que buscan anticipar las PASO? En medio de una grave crisis económica, la coalición oficialista corre con desventaja para las elecciones, aunque la unidad lograda por masa y la interna opositora entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta parecen haber reabierto sus posibilidades. En un informe, la consultora Analogías dijo que se observan una previsible, pero todavía paulatina, tendencia hacia la polarización entre las dos coaliciones predominantes. A la hora de los bifes nos juntamos para defender el trabajo y la educación. Para la encuestadora, el ministro de Economía lograría en las primarias el 28,4%. 3% de los votos frente al 4% de su rival de Unión por la Patria Juan Grabois. El mismo sondeo que tiene como sustento 2.596 entrevistas telefónicas muestra que la ex ministra Patricia Bullrich obtendría el 21,1% de los votos y su rival en Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta el 11,6%. Bueno yo no
1: soy pelada.
0: El partido La Libertad avanza liderado por el economista Javier Milei aparece en el tercer puesto con una intención de voto del 17,8% lejos por el el momento de alcanzar un lugar en un eventual balotaje. En un escenario electoral de alta abstención y escepticismo, otros sondeos recientes muestran una mayor diferencia para la oposición. De acuerdo con un estudio de Observatorio Electoral, Bullrich lograría el 26% de los votos, más el 23%, Miley el 15%, la reta el 14% y Grabois el 5%. Esto le daría en forma conjunta al espacio opositor una ventaja de más de 10 puntos porcentuales sobre el oficialismo. Sin embargo, Julio Burtman, el director del Observatorio, declaró que ve algunos elementos para creer que Horacio Rodríguez Larreta va a emparejar un poco más, y consideró que el apoyo del ex presidente Macri a Bullrich podría diluirse entre los votantes. En tanto, un estudio de la consultora CB publicado en los últimos días también muestra a Massa como el candidato con mayor intención de voto en las primarias, con el 24,1% del total frente al 17,3% de Bullrich y el 16,5% de la RETA. De acuerdo con este sondeo, la oposición lograría el 33,8% de los votos y el oficialismo el 29,1% en las primarias. Los expertos, de cualquier forma, plantean dudas sobre si los votos logrados por los candidatos perdedores en las primarias se trasladarán en forma automática a los ganadores de su mismo partido en las elecciones de octubre. Esto fue Economía al Día, el podcast de El Cronista.
1: Los shoppings más importantes del país se reconvierten en todos sus segmentos. Irsa le dice adiós a los patios de comida tal como se conocen y renovó su propuesta gastronómica con alternativas diferentes en cada centro comercial. Soy Melina Greco y esto es Economía al Día, el podcast del de cronista, el medio líder en economía, finanzas y negocios de la Argentina. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. Los shoppings más importantes del país se encuentran en plena renovación, con cambios que tienen como consecuencia tanto la muerte de los patios de comida como las de los cheques de regalo tal como hoy se conocen. Reemplazos gastronómicos superadores apuesta por apps de promociones y experiencias que van más allá de comprar ropa. En el caso de los shopping sirsa dependiendo de la ubicación y el público que reciben, los cambios tienen fuertes diferencias. En uno de los que más se observa la reconversión es un Ave insignia y el centro comercial que más factura por metro cuadrado, el Alto Palermo, que tras una inversión de más de 45 millones y 43 nuevos locales, logró dejar atrás el golpe de la pandemia y recuperar tanto público como facturación a niveles de 2019. En Alto Palermo el patio de comidas era conocido solo por cadenas de fast food como McDonald's, Mostaza y el Club de la Milanesa. Ahora la oferta gastronómica fue copada por restaurantes de alto nivel. El último en abrir fue Moy de la chef Jessica Leckerman que cuenta en este caso con entrada propia desde fuera del shopping, horario extendido de 8 a 12 y capacidad para más de 250 comensales. La inversión en un restaurante de esas características en un shopping es considerablemente más alta que la de uno a la calle. Se necesita alrededor de 800 millones de dólares. Sucede que el centro comercial suma exigencias de seguridad y formalidad que encarecen la estructura de costos. Aún así el negocio es rentable y hasta de rápido recupero de la inversión por la alta circulación de público que aporta el shopping. El cotidiano Bagels and Bagels y base en el tercer piso, con horario de cierre a las 2 de la mañana, son otras de las nuevas ofertas en el Alto Palermo, el centro comercial que tiene cero locales vacíos y lista de espera, tal como relata Juliana Monsalvo, gerente de marketing de Irsa. El shopping tiene 139 locales y 51 góndolas activas. En otros centros de la compañía, el cambio hacia una propuesta más gourmet que el típico patio de comidas también ya es un hecho. Dot y Paseo Alcorta, con propuestas como Arriba y Selvática, que cuentan con entrada hasta de estacionamiento propio y horarios extendidos, son muestra también de esta reconversión. En los patios de comida de Abasto y Alto Avellaneda continuará la propuesta tradicional. Allí el ticket promedio que gastan los visitantes en comer es históricamente más bajo y por lo tanto más acorde a una oferta más vinculada al fast food. Otro cambio que anunció la compañía no solo en Alto Palermo, sino en el resto de los 14 shopping centers que opera, es que desaparecerán los tradicionales cheques regalo. Serán reemplazados por cargas en la aplicación APA, que hasta ahora tenía promociones para comidas y estacionamiento. El nuevo producto se llamará APA Gift. Esto fue Economía al Día, el podcast del cronista. Un usuario utilizó la herramienta de la inteligencia artificial para crear una reversión de la icónica canción que alienta a la selección argentina, pero cantada por el Zorzal Criollo. Soy Melina Greco y esto es Economía al Día, el podcast del de Cronista, el medio líder en economía, finanzas y negocios de la Argentina. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. lanzaron una imperdible versión de Muchachos cantada por Carlos Gardel y revolucionó las redes sociales. Gracias a la inteligencia artificial, lograron amoldar la voz del cantante de tango a la icónica canción del seleccionado nacional. Durante y después del Mundial de Qatar 2022, este éxito musical de La Mosca se convirtió en un emblema de la Argentina campeona del mundo, a tal punto que la canción fue adaptada por diferentes hinchadas internacionales.
0: ¡Muchazo!
1: Sin embargo, en las últimas horas un usuario de Instagram logró una reversión impensada. El himno de los hinchas fue interpretado por el mismísimo Gardel. A través de diferentes herramientas de inteligencia artificial, el usuario de Generate Music logró estudiar las grabaciones del cantante de tango y procesar su voz para que pueda adaptarse al cantito de la selección. Según indicó, a partir de algoritmos de aprendizajes automáticos, capturó el estilo vocal de Gardel y sus distintivos tonos para llevar adelante la mejor representación. El video muestra al cantante y compositor argentino interpretando muchachos mientras transcurren imágenes de Lionel Messi, Diego Maradona y los jugadores del seleccionado que cosechó la tercera estrella para el país.
0: En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos cuantos años la doné, pero eso se terminó porque en el maracaná la final con los brazos la volvió a ganar papá Muchachos Ahora no volvimos a ilusionar
1: Ni siquiera Fernando Romero, el creador de Muchachos Mundialista Pudo imaginar tanto Su reversión se hizo tan conocida, tan famosa Que la interpretó hasta el mismísimo Carlos Gardel esto fue Economía al Día, el podcast del cronista. Seguimos en nuestro canal de Spotify y escúchanos todas las mañanas. Y si te gustó el podcast, podrás recomendarlo. Escucha Historias de Garage, donde todos los martes y jueves te contamos cómo empezaron las marcas que hoy lideran el mercado. Coordinación Periodística Sebastián de Toma, producción SBP Consultora. Hasta la
0: próxima. Esto
1: fue Economía al Día, el podcast del de Cronista. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escúchanos todas las mañanas. Y si te gustó el podcast, podrás recomendarlo. Coordinación Periodística Sebastián de Toma. Producción SBP Consultora. Hasta la próxima.